0: Hallo, das HVB-Marktbriefing meldet sich bei Ihnen. Titus Groder heißt Sie ganz herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Zahnpasta. Genauer gesagt darüber, ob Zahncreme eine mögliche Metapher dafür ist, was wir gerade alle in den Geldbörsen erleben, nämlich einen hartnäckigen Inflationsschub, der unsere Kaufkraft länger als gedacht schwächen könnte. So um die Jahreswende gab es ja etliche Daten, die anzeigten, dass die Inflation den Zenit überschritten haben könnte und sich nun auch wieder rasch zurückbilden könnte. Erleichterung machte sich breit sichtbar, zum Beispiel am Börsenplus seit Anfang des Jahres. Aber es gibt nun eben auch Daten, die uns gar nicht mehr so schnell wieder auf normale Teuerungsraten hoffen lassen. Und genau das wollen wir heute mit Andreas Rees beleuchten, der als Chefvolkswirt für Deutschland heute unser alleiniger Experte im Marktbriefing ist. Hallo Andreas, herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß dich Titus.
0: Andreas, zur Zahnpasta kommen wir gleich noch. Zunächst mal eine Einordnung. Die Inflationsraten sind derzeit vielerorts ungewöhnlich hoch. Weltweit spreizen sich die Inflationswerte aber dann doch ganz ordentlich. Nehmen wir mal die G20-Staaten. Da hatte China im Januar 2,1 Prozent Jahresinflation gemeldet, gegenüber zum Beispiel Argentinien mit fast 100 Prozent. Wie sieht das denn derzeit in Ländern aus, mit denen Deutschland noch etwas enger verflochten ist? Also zum Beispiel in der Eurozone oder in der EU?
1: Ja, vielleicht fange ich erstmal mit der globalen Sichtweise an. Also wenn man wirklich die globale Inflationsrate sich anschaut um die Jahreswende, da lagen wir bei rund 25 Prozent. Also die Verbraucherpreise sind weltweit um etwa ein Viertel innerhalb eines Jahres angestiegen. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Das war der stärkste Anstieg seit Mitte der 90er Jahre und das ist nochmal deutlich mehr als das, was wir im Augenblick in Deutschland haben oder in der Eurozone. Da sind wir ja gerade in einem hohen einstelligen Bereich, so mit rund 8 bis 9 Prozent. Allerdings in Mittelosteuropa, da liegen wir deutlich höher. Wir hatten zum Beispiel in Polen zuletzt einen Anstieg von 17 Prozent. In Ungarn lagen wir sogar bei 25 Prozent, also so wie im globalen Durchschnitt. Dieser große Unterschied kommt unter anderem dadurch zustande, dass die Nahrungsmittel ein höheres Gewicht im Warenkorb haben in einigen Ländern im Vergleich zum Beispiel als bei uns hier in Deutschland. Und die Nahrungsmittelpreise sind halt sehr, sehr stark angestiegen. Wo stehen wir jetzt im Augenblick? Ich glaube, dass wir den Hochpunkt bei der Inflation in vielen Schwellenländern, aber auch in den Industrieländern mittlerweile gesehen haben. Das hängt damit zusammen, dass der Anstieg der Energiekosten, aber auch der Anstieg der Nahrungsmittelpreise, der lässt jetzt allmählich nach. Und auch bei den Lieferengpässen haben wir gesehen, die haben sich doch entspannt. Und dadurch steigen die Güterpreise deutlich weniger stark an. Aber noch einmal, es gibt wirklich sehr, sehr große Unterschiede, auch nach Sektoren und auch innerhalb der Industrieländer. Wenn man sich zum Beispiel den Inflationsanstieg in den USA anschaut, der hat schon deutlicher nachgelassen als bei uns in Europa. In den USA, da hatten wir zuletzt eine Inflationsrate von rund 6,5 Prozent. Wir hatten den Hochpunkt bei der Verbraucherpreisinflation in den USA schon im Sommer letzten Jahres mit rund 9 Prozent. Also die Preise die steigen natürlich immer noch sehr kräftig, aber das Tempo hat hier nachgelassen und die USA sind uns da schon einen Schritt voraus.
0: Nun blicken Notenbanker im Tagesgeschäft ja auf die sogenannte Kerninflationsrate. Das ist eine Art abgespeckte Inflationsrate, die ein verlässlicheres Bild des Preisauftriebs in einer Volkswirtschaft vermittelt. Wie gehen Notenbanker in der Praxis mit der Kerninflationsrate um und warum entbrennt eigentlich immer wieder eine Diskussion darum?
1: Ja, zuerst einmal ganz kurz, was ist denn eigentlich eine Kernrate? Das ist so eine Art abgespeckte Inflationsrate. Das heißt, die Preise für Nahrungsmittel und Energie, die werden nicht berücksichtigt. Und die Argumentation der Notenbanken, dass Nahrungsmittelpreise und Energiekosten sehr volatil sein können. Und die Notenbanken können ja diese Preise erstmal gar nicht direkt beeinflussen. Also zum Vergleich, bei uns in Deutschland, da machen Nahrungsmittel etwa 12 Prozent aus am Warenkorb, also das Gewicht. Die Energiekosten, die kommen so auf gut Sieben Prozent. Und diese beiden Komponenten, Nahrungsmittel und Energie, die werden sozusagen weggeschnitten. Für die Verbraucher ist natürlich die gesamte Inflation entscheidend. Die entscheidet darüber, wie hoch eben der Kaufkraftverlust wirklich ausfällt. Aber für die Notenbanken, da ist die Kernrate eine ganz wichtige Orientierungsgröße, um den Inflationstrend besser abgreifen zu können. Es ist also ein wichtiges analytisches Instrument für die Notenbanken. Und wenn man sich jetzt mal die Diskussion anschaut, aktuell, viele ECB vertreter haben in den letzten Wochen immer wieder auf diese Kernrate verwiesen und dass sie eben zu hoch ausfällt. Im Moment liegt sie in der Eurozone bei gut 5 Prozent. Und das ist immer noch der höchste Stand seit Einführung des Euro vor über 20 Jahren. Vor Russland, Ukraine und vor Covid als Vergleichsmaßstab da lagen wir meist in einem Bereich zwischen 1 und 2 Prozent. Also da ist jetzt ganz klar immer noch eine ganz große Lücke. Und die EZB möchte, dass die Kernrate deutlich zurückgeht wieder Richtung 2 Prozent. In den USA, da gibt es auch eine Diskussion mit der Kernrate. Die FED schaut auf die Kernrate, aber das ist noch einmal eine ganz spezielle Definition. Und zwar die Kernrate im Dienstleistungsbereich, bei der dann zusätzlich noch die Mieten herausgerechnet werden. Also Kernrate bei Dienstleistern heißt wieder ohne Energie, keine Nahrungsmittel und dann noch eben keine Mieten. Warum die FED sich dieses Inflationsmaß anschaut, da gibt es zwei Gründe. Zum einen hat sich eben die Inflation bei den Gütern schon sehr stark verlangsamt, weil die Lieferengpässe nachgelassen haben. Und dadurch hat sich für die amerikanische Notenbank schon der Fokus stärker auf die Dienstleistungen hin verschoben. Und zum anderen werden diese Mieten herausgerechnet, weil die FED sagt, dass die Mietentwicklung in den USA ein sogenannter nachlaufender Indikator ist. Also die Mieten reagieren in den USA relativ spät und nur mit einer langen Zeitverzögerung, wenn der Inflationsdruck in der Gesamtwirtschaft schon nachlässt. Also auch hier geht es der FED darum, so etwas wie den wahren Inflationstrend herauszufiltern und das möglichst frühzeitig zu erkennen. Wenn man sich jetzt die Größenordnungen anschaut von dieser ganz speziellen Kernrate, da lagen wir im Januar bei rund 6 Prozent. Also ähnlich wie in der Eurozone ist das immer noch deutlich zu hoch.
0: Kernrate ist also nicht gleich Kernrate, je nachdem, welche Notenbank man analysiert. Lass uns dennoch zurückkommen auf den Begriff der Zahnpasta. Ein Bundesbankpräsident hat vor einigen Jahrzehnten mal die Inflation mit Zahncreme verglichen will sagen, Inflation ist leicht zu entfachen, aber oft eben fast unmöglich wieder in die Tube zurückzubekommen. Wie schätzt du denn das aktuelle Risiko ein, dass die Inflationsraten oder auch die Kernraten hartnäckig hoch bleiben und damit ja auch die Zinsen?
1: Ja genau, also dieses Zitat, das stammt von dem ehemaligen Bundesbankpräsidenten karl Otto Pöhl und er hat eben diese hohe Inflation mit einer Zahnpasta verglichen und ist die Zahnpasta erstmal wirklich aus der Tube heraus, dann bekommt man sie halt kaum mehr rein. Und das Beste, das war sein Ratschlag, nicht so fest auf die Tube drücken. Aber das ist eben schon passiert. Also das Risiko, was du da ansprichst, dass die Inflation hartnäckig ist und länger hoch bleibt, als dass wir das jetzt im Moment denken oder auch vielleicht, was die Investoren im Augenblick an den Finanzmärkten denken. Ich denke, die Finanzmärkte waren in den letzten Wochen und Monaten ziemlich optimistisch mit der Inflation, gerade für die USA. In dort wurden ja zeitweilig schon wieder Zinssenkungen eingepreist und zwar schon in diesem Jahr 2023. Was spricht jetzt für fallende Inflationsraten? Das ist ja immer noch unser Basisszenario und wo liegen jetzt die Risiken? Also dafür spricht, dass eben die Engpässe bei den Lieferketten sich entspannen, das habe ich schon angesprochen. Was auch für fallende Inflationsraten spricht, dass wichtige Rohstoffpreise, wie zum Beispiel bei Öl, die sind doch deutlich niedriger als im letzten Jahr. Nochmal zur Erinnerung, wir lagen ja zuletzt bei rund 80 US-Dollar pro Fass im Frühjahr 2022. Da waren wir in der Spitze fast bei 130 Dollar. Aber was für eine hartnäckig hohe Inflation sprechen könnte, das sind zum Beispiel steigende Löhne in den USA, aber auch bei uns in der Eurozone. Das könnte wirklich für eine Verfestigung sprechen. Also das Bild ist nicht eindeutig. Und ja, das Risiko eines Zahnpasta-Effekts, der ist sicherlich vorhanden.
0: Das Stichwort Löhne hast du gerade genannt dass die reale Kaufkraft der Einkommen in vielen Berufsgruppen nicht mehr mit der Teuerung mithält. Diese Debatte hatten wir ja eigentlich auch schon vor dem aktuellen Inflationsschub. Aber hat denn die momentane Inflationsspitze, die wir jetzt erreicht haben, nicht die Gefahr deutlich verstärkt, dass es zu Lohnsteigerungen kommt, die über den Konsum dann wiederum den Preisauftrieb befeuern? Wie wahrscheinlich ist eine solche Lohnpreisspirale?
1: Also eine Lohnpreisspirale sehe ich nicht. Denn das würde ja bedeuten, dass die Lohnsteigerungen, die Inflationsraten wirklich, übersteigen Und dass daraus dann eine noch höhere Inflation entsteht, also wirklich ein Spiraleffekt. Im letzten Jahr hatten wir in der Eurozone Lohnsteigerungen von weniger als drei Prozent. In Deutschland, da lagen wir etwas darüber. Aber die Inflation war in 2022 natürlich noch deutlich höher. Also es gab wirklich signifikante Reallohnverluste. Also deshalb Lohnpreisspirale, da würde ich sagen, nein. Aber es kommt auch schon das Aber. Vermutlich wird sich das Lohnwachstum in diesem Jahr beschleunigen. Zum Beispiel die EZB rechnet für die Eurozone mit steigenden Löhnen in einer Größenordnung von etwa 4 bis 5 Prozent in den nächsten Jahren. Vor allem Unternehmen, die neu einstellen wollen, die müssen wirklich bereits jetzt schon deutlich mehr bezahlen. In Deutschland beträgt da die Steigerungsrate bei den Neueinstellungen im Augenblick etwa 6 bis 7 Prozent. Und auch in Frankreich und in Italien, da liegen wir bereits bei vier bis fünf Prozent. Also der Arbeitsmarkt in Europa, der ist wirklich sehr robust, was für eine Beschleunigung des Lohnwachstums spricht. Und wir wissen aus den Äußerungen von EZB-Vertretern, dass die EZB da wirklich sehr genau hinschaut. Aber das größte Inflationspotenzial, das liegt immer noch in den USA. Dort ist nämlich der Arbeitsmarkt deutlich stärker angespannt als in Europa. In den USA, da haben wir im Augenblick etwa sechs Prozent aller Stellen, die nicht besetzt sind. In der Eurozone, da liegen wir etwa bei 3%. Das ist natürlich für europäische Verhältnisse sehr, sehr hoch. Aber der Arbeitsmarkt in den USA, der ist sicherlich noch mal deutlich angespannter und der spricht eben für noch stärker steigende Löhne.
0: Nun ist es ja auch so, dass Notenbanken zu einem gewissen Grad die Geldmenge in einer Volkswirtschaft steuern. Immer wieder hört man, dass die Geldmenge zu groß dimensioniert sei und dass sich Inflation daher ja praktisch ergeben müsse. Ein Versagen der Notenbanken. Also wie siehst du das und wie entwickelt sich eigentlich die Geldmenge gerade?
1: Also ich sehe von der Seite jetzt keine zusätzlichen Inflationsgefahren. Es ist sicherlich richtig, während der Covid-Pandemie, da hatten wir ein starkes Wachstum der Geldmenge. Das ist aber mittlerweile sowohl in der Eurozone als auch in den USA deutlich zurückgegangen. Das heißt, es gibt ja verschiedene Abgrenzungen der Geldmenge zum Beispiel die sogenannte Geldmenge M1... Die umfasst Bargeld und Sichteinlagen und die ist jetzt zum Jahresende 2022 mit weniger als einem Prozent gewachsen. Also hier eine deutliche Entschleunigung des Geldmengenwachstums. Und da denke ich, da machen sich vor allen Dingen die Zinserhöhungen bemerkbar, die das Halten von Cash einfach unattraktiver machen. Und deshalb ist auch das Geldmengenwachstum zurückgegangen. Aber auch wenn man sich breitere Geldmengenaggregate anschaut in der Eurozone, wie etwa M3, M3 ist eine Geldmenge, die beinhaltet noch zusätzlich Termineinlagen, also wo die Zinsen eine Rolle spielen. Auch hier hat sich das Wachstum deutlich verlangsamt. Und wenn man noch den Blick rüberwirft in die USA, da schrumpft die Geldmenge sogar. Also da sehe ich jetzt kein zukünftiges
0: Inflationspotenzial mehr. Derzeit erwartet ihr ja, dass FED und EZB noch bis in den Sommer hinein die Zinsen erhöhen werden. Nach dem, was du jetzt bisher gesagt hast, reicht das denn, um die aktuell noch robuste Kerninflation unter Kontrolle zu bekommen? Vielleicht auch erstmal eine kurze Erläuterung. Wie schnell übersetzen sich eigentlich Zinsschritte von Notenbanken überhaupt in die reale Wirtschaft? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil das, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage ist, aber auch ähm, nicht ganz einfach zu erklären. Also erstmal... Der Grund, warum wir denken, dass wir trotzdem im späten Frühjahr oder im Sommer den Hochpunkt bei den Leitzinsen in den USA und der Eurozone sehen, das hängt mit diesem Ablauf von Zinserhöhungen und den inflationsdämpfenden Effekten durch die Zinserhöhungen zusammen. Denn normalerweise dauert es immer eine gewisse Zeit, bis sich die Zinserhöhungen voll dämpfend auf die Inflation auswirken. Das heißt aber im Umkehrschluss, ein guter Teil der Zinserhöhung, die wir schon gesehen haben, dieser Teil ist effektiv noch nicht oder noch nicht vollständig in der Wirtschaft angekommen. Also wie funktioniert das? Es gibt drei Phasen. Die erste Phase umfasst die Zinserhöhung und die damit verbundene Verschärfung der Finanzierungskonditionen für Privathaushalte und für die Unternehmen. Also Finanzierungskonditionen, das sind typischerweise Kreditzinsen, aber auch die Zinssätze an den Kapitalmärkten. Diese erste Phase, die ist normalerweise eher kurz, weil Kapitalmärkte, Kreditmärkte, die reagieren ziemlich schnell auf Leitzinsanhebungen. Dann aber die zweite Phase, die schärferen Finanzierungskonditionen und die dämpfenden Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, das braucht dann schon mehr Zeit. Also nur mal als Beispiel und nicht jeder Privathaushalt oder jedes Unternehmen braucht sofort nach einer Zinserhöhung einen neuen Kredit. Vielleicht, weil der alte Kredit noch läuft. Aber je länger natürlich der Zeitraum nach der Zinserhöhung, umso wahrscheinlicher ist die Notwendigkeit, dass man zum Beispiel den alten Kredit prolongieren muss. Aber dann vermutlich zum höheren Zins. Oder was auch der Fall sein könnte, Unternehmen verzichten sogar ganz auf den Kredit oder auf die Prolongation. Und auf die Ausgaben. Und das wirkt sich dann eben dämpfend auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage aus. Ja, und dann gibt es noch die dritte und die letzte Phase. Das ist dann der Wirkungskanal von einer schwächeren Nachfrage in einer Volkswirtschaft hin zu einem nachlassenden Inflationsdruck. Und auch das benötigt normalerweise Zeit, weil die Unternehmen ja nicht jede Woche oder jeden Monat ihre Preise anpassen wollen. Das verursacht ja auch Kosten. Also Volkswirte, die sprechen dann gern von den sogenannten Menükosten. Also es gibt da auch immer gewisse Beharrungseffekte. Und da sind wir dann auch schnell beim Thema wieder Risiko und einer persistent hohen Inflationsrate. Aber jetzt nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Also wir haben Wirkungsverzögerung von Zinserhöhungen. Da kommt noch einiges nach an inflationsdämpfender Wirkung. Von diesen Zinserhöhungen, die bereits beschlossen worden sind von den Notenbanken im letzten Jahr, aber auch zum Jahresanfang 2023, und das ist der Grund, warum wir eben denken, dass zwar sicherlich noch Zinserhöhungen kommen in diesem Jahr, aber eben nicht mehr so viele.
0: Okay, was heißt das jetzt konkret für euren aktuellen Zinsausblick? Wie lange wird die EZB noch erhöhen? Wann wird sie anfangen zu senken?
1: Ja, also für die EZB, da erwarten wir Mitte März eine weitere Leitzinsanhebung um 50 Basispunkte auf dann 3% bei der Depositenrate. Und dann im zweiten Quartal noch einmal zwei Zinsschritte um jeweils 25 Basispunkte. Also wir wären dann bei dreieinhalb Prozent und das wäre dann der Hochpunkt in der Eurozone. Und äh, noch einmal zur Erinnerung, weil ja alles so schnell ging. Wir hatten bis in den Frühsommer 2022 noch eine negative Depositenrate von 0,5 Prozent. Also da hat sich wirklich dann viel getan. Die FED ist schon einen Schritt weiter. Sie hatte ja schon letztes Tempo der Zinserhöhung gedrosselt von 50 Basispunkten auf 25 Basispunkte. Und wir rechnen, dass eben die FED bei diesen Zinserhöhungen bleibt, bei 25 Basispunkten Schritten. Und wir denken, dass wir da noch zwei Zinserhöhungen sehen werden bei den nächsten beiden Notenbanksitzungen der FED. Aber noch einmal zurück zur Zahnpasta, über die wir gerade geredet haben. Das Risiko ist sicherlich vorhanden, dass eben die Kernraten länger immer noch relativ hoch bleiben und dann werden in diesem Risikoszenario, dann werden natürlich auch die Notenbanken noch stärker straffen. Also ich glaube, dass an den Finanzmärkten dieses Risiko immer noch unterschätzt wird. Man darf ja auch nicht vergessen, woher wir kommen. Letztes Jahr, da hatten wir ja Inflationsraten, die sind sehr stark angestiegen. Und die Notenbanken und auch wir, wir sind überrascht worden von dieser starken Beschleunigung. Also die Notenbanken sind kalt erwischt worden und ich glaube, da ist es natürlich verständlich, wenn dann die Notenbanker im Zweifel lieber noch ein bisschen länger auf dem Bremspedal bleiben möchten. Also das Zahnpasta-Risiko, das ist auf jeden Fall da.
0: Danke vielmals. Andreas Rees war das Chefvolkswirt für Deutschland der HVB mit allen wichtigen Informationen zur aktuellen Inflationsentwicklung. Geldpolitik, das haben wir gehört, ist ein sehr abstraktes Fach. Vielleicht wimmelt es gerade deshalb im Sprech der Notenbanker nur so von anschaulichen Metaphern. Da gibt es Falken, Tauben, Bazookas und Hubschraubergeld. Notenbanker sind eben auch oft gerne Dichter. Karl Otto Köhl, der Erfinder des Zahnpasta-Vergleichs, zeigt das einmal mehr. Danke fürs Zuhören. Am 13. März steht das nächste HVB-Marktbriefing zum Download für Sie bereit markt briefing at .de ist die E-Mail, an die Sie gerne Fragen und Anregungen schicken. Bis dahin wünschen wir alles Gute. Machen Sie es gut.